0: La Parenthèse étoilée, épisode numéro 5, le ciel de décembre 2022. Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode de La Parenthèse étoilée, présenté par Alain Jupin. Au programme de ce dernier épisode de l'année, pas d'éclipse, mais toujours des étoiles filantes, des actus, la visibilité des planètes, avant de terminer par l'agenda du ciel. Les actus du mois. Astro et spatial. Faisons un petit point d'actualité astronomique et spatiale pour le mois à venir. Vous l'avez sans doute entendu, la mission Artemis 1 a enfin décollé. C'était le 16 novembre dernier. Et la mission se prolonge au moins jusqu'au 11 décembre qui est la date actuellement retenue pour son retour sur Terre dans l'océan Pacifique. Le 23 novembre dernier, l'Agence Spatiale Européenne a présenté sa nouvelle sélection d'astronautes. Sur les 22 500 candidats, dont 7 000 français, LESA n'a sélectionné que 5 nouveaux astronautes et 11 autres astronautes et un parastronaute comme réservistes. Parmi les cinq nouvelles recrues, il y a Sophie Adenau, lieutenant colonel dans l'armée de l'air et de l'espace, et pilote d'essai hélicoptère au sein de la direction générale de l'armement. On notera aussi la nomination d'un autre français, Arnaud Prost, dans la réserve du corps européen des astronautes. Comme Sophie, il est officier militaire dans l'armée de l'air et de l'espace. des planètes. Passons à des considérations plus astronomiques et quelles seront les planètes visibles dans le ciel car il y aura du beau monde ce mois-ci. Commençons par Mercure, il faudra attendre la seconde quinzaine du mois pour l'observer et atteint sa dernière élongation maximale à l'est du Soleil le 21 décembre. Ce soir-là, elle se couche une heure et demie après le Soleil. Le 29, avec l'aide de jumelles, elle est repérable au ras de l'horizon sud-ouest en compagnie de Vénus, même si son éclat aura déjà bien diminué. Sous les tropiques, la position de l'écliptique est plus favorable qu'en Europe pour son observation jusqu'à la fin du mois. Elle entame le mois dans la constellation de l'Ophuchus, aussi appelée le Serpentaire, qu'elle quittera le 4 décembre pour entrer dans la constellation du Sagittaire, constellation dans laquelle elle restera jusqu'à la fin du mois. Pour Vénus, elle se couchera de plus en plus tard, visible dans le ciel du soir vers l'horizon sud-ouest, vous ne pourrez passer à côté de son brillant éclat. En milieu de mois, elle se couche environ une heure après le soleil. Là encore, sous les tropiques, le retour de la déesse de la beauté et de l'amour dans le ciel du soir se fera dans de bien meilleures conditions d'observation qu'en Europe. Faisant son chemin aux côtés de Mercure, elle entame aussi le mois dans la constellation de Lophuchus, qu'elle quittera le 7 décembre pour entrer dans le Sagittaire, et elle y restera aussi tout le reste du mois. Cependant, la star des planètes du mois, ce sera la planète Mars. Le premier du mois, elle sera au plus proche de la Terre, et non, elle ne sera pas encore à l'opposition. En effet, du fait de la forte excentricité de son orbite, sa plus proche distance à la Terre peut arriver jusqu'à un maximum de 8 jours avant ou après son passage à l'opposition. Cette année, la distance entre la Terre et Mars sera de presque 20 millions de kilomètres supérieure à la précédente opposition martienne, la menant à 81 millions de kilomètres de nous, soit environ 4 minutes 30 lumière. Elle est durant tout le mois dans la constellation du Taureau, quittant l'extrémité des cornes pour se rapprocher des Yades, matérialisées sous la forme d'un V dont l'une des branches se termine par Aldébaran, la plus brillante étoile de la constellation et d'une couleur orangée du plus bel effet. Pour magnifier les détails visibles au télescope de la surface de Mars, il est possible d'utiliser des filtres colorés. Un filtre rouge ou orangé renforcera les zones sombres de sa surface, comme les formations Sirtis Major ou Sinus Sabaeus. Un filtre jaune mettra en évidence les tempêtes de sable qui balayent la planète rouillée, tandis qu'un filtre bleu voire vert renforcera les masses nuageuses et brumeuses. Jupiter, la géante gazeuse, du fait de son puissant éclat, reste aussi une cible planétaire privilégiée pendant tout ce mois de décembre. Les conditions d'observation sont toujours idéales, aussi bien en Europe que sous les tropiques. Ayant repris sa trajectoire vers l'est sur l'écliptique, vous la trouverez dans la constellation des poissons, dans sa partie située entre Pégase et le Verseau. La planète Saturne, toujours dans la constellation du Capricorne, elle se couche de plus en plus tôt, mais comme le soleil en fait de même aussi pendant une grande partie du mois, cela nous laisse encore quelques belles heures d'observation. Sous les tropiques, les conditions d'observation restent excellentes, mais ne tardez pas pour les observations, le temps va jouer de plus en plus vite contre vous pour des observations de qualité. Uranus culmine toujours au perché dans la constellation du Bélier à pratiquement 60 degrés au-dessus de l'horizon. Bien que non observable à l'œil nu, c'est toujours une période idéale pour son observation. Pour rappel, il vous faudra un minima des jumelles pour l'observer et un télescope de 200 mm de diamètre pour apprécier sa beauté d'un bleu turquoise. Neptune, la plus lointaine des planètes du système solaire, semble toujours quasi immobile dans la constellation du verso. Elle est visible une grande partie de la nuit, un peu à l'ouest de Jupiter. En milieu de mois, elle se couche vers minuit, du fait de son éloignement, seul un télescope de bon diamètre permettra de l'observer, même s'il est possible de la repérer comme un petit point dans des jumelles, mais difficilement distinguable cependant des autres étoiles environnantes. Toutes ces planètes tournent autour d'une seule étoile, le Soleil, qui entame le mois dans la constellation de l'Ophuchus, ou du Serpentaire, puis entrera dans celle du Sagittaire le 18 décembre. Le 21 décembre à 21h48, en heure universelle, ce sera le solstice d'hiver dans l'hémisphère boréal et celui d'été pour l'hémisphère austral. Ce jour-là, le soleil est immobile. Il faut comprendre cette immobilité par le fait que pour un lieu donné, lorsqu'il passera au méridien, l'horizon sud, il sera sur un plan vertical au plus bas de toute l'année, environ 20 degrés en France métropolitaine. Cette immobilité se visualise aussi dans le sens horizontal, il se lèvera au sud-ouest et n'ira pas plus loin vers le sud, Dès le lendemain, il se lèvera de nouveau chaque jour un peu plus vers l'est. Pour clore ce chapitre, le lendemain de Noël, pendant quelques jours, les cinq planètes visibles à l'œil nu seront observables ensemble dans le ciel du soir, environ une heure après le coucher du soleil. Mercure et Vénus aura de l'horizon ouest-sud-ouest, Saturne se trouvera au-dessus de l'horizon sud-sud-ouest à environ 20 degrés d'altitude, environ 40 degrés au-dessus du méridien, trônera la planète Jupiter, et pour terminer, Mars surplombera l'horizon est d'une trentaine de degrés, le tout accompagné par un fin croissant lunaire. Bien sûr, Neptune et Uranus seront aussi présentes, même si invisibles à l'œil nu. Et contrairement au grand alignement planétaire d'il y a six mois, les planètes ne seront pas alignées dans leur ordre naturel de distance, et il ne sera pas nécessaire de se lever à l'aube. Les éphémérides lunaires. Passons aux éphémérides lunaires. Le premier jour de décembre verra la lune dans sa phase gibbeuse croissante. En toute logique, une semaine plus tard, le jeudi 8, cette pleine lune est surnommée Pleine lune des nuits froides. Quelle imagination. Le vendredi 16, nous serons au dernier quartier avant de terminer cette lunaison le vendredi 23 décembre. Toute cette dernière semaine de décembre sera donc la période idéale d'observation du ciel profond, de la Voie lactée et de la lumière zodiacale dont on a déjà parlé dans les épisodes précédents. Enfin, le vendredi 30 décembre ce sera le dernier premier quartier de l'année. Les du mois. Astro spatial. Le jeudi 8 décembre pour la pleine lune donc un spectacle magnifique s'offrira à nous. Et non, ce n'est pas une éclipse, mais une occultation. Et quelle occultation Celle de la planète Mars qui disparaîtra derrière notre satellite. Le phénomène est observable en Europe mais aussi en Amérique du Nord, Groenland, Islande et Nord-Ouest de l'Afrique. Mais attention, les Antillais, les Guyanais, les Réunionnais et les Polynésiens ne pourront pas profiter de cet événement. Pour la France, bien que l'horaire précise dépende du lieu d'observation, pour donner un ordre de grandeur, l'immersion, c'est-à-dire le passage derrière la Lune, débute à 5h10 environ, et un petit peu moins d'une heure plus tard, ce sera l'immersion vers 6h05, à une quinzaine de degrés au-dessus de l'horizon. Donc pour profiter entièrement du spectacle, pensez à disposer d'un horizon le plus dégagé possible. Ce mois-ci, il y a encore un très bel assain météoritique, celui des Géminides, qui s'étend du 7 au 17 décembre. Il est associé à l'astéroïde à 3200 phaéton, mais la très grande majorité des météores observables seront dans les nuits du 13 au 15 décembre, en seconde partie de nuit. Cependant, cette année, la grosse lune gibbeuse décroissante située dans le Lion ne rendra pas les conditions idéales pour profiter du spectacle. En effet, avec une vitesse d'entrée estimée à 35 km par seconde, les Géminides forment des traînées courtes, assez lentes, avec la possibilité de quelques brillants bolides, que la Lune n'empêchera cependant pas de voir. Le taux horaire zénital se situe aux alentours des 120 météores par heure, dont presque 5% laissent une traînée visible à l'œil nu. Les photographes pourront tenter d'immortaliser les plus brillants météores à l'aide de la Lune éclairant le paysage ou un joli avant-plan. Pour clore ce chapitre, je vous propose de profiter de ce dernier mois de l'année pour admirer, si ce n'est déjà fait, le retour dans le ciel de la très remarquable constellation d'Orion, le chasseur géant de la météologie grecque, célèbre aussi bien par sa beauté que par sa violence. À sa mort par le scorpion, Zeus transforma le héros en amas d'étoiles et plaça son tueur de l'autre côté de la voûte céleste pour qu'il ne puisse jamais s'atteindre. De manière beaucoup plus concrète, la constellation abrite l'une des plus belles nébuleuses du ciel, distinguable à l'œil nu dans un ciel dépourvu de pollution lumineuse et de lune. Il s'agit bien entendu de M42, la célèbre nébuleuse d'Orion. De simples jumelles permettent déjà une plongée dans cette magnifique poche de gaz donnant naissance à de nombreuses étoiles. Évidemment, un télescope vous donnera une immersion encore plus prenante et si le diamètre instrumental est suffisant, vous pourrez même distinguer des couleurs. Ce sera aussi une cible de choix pour les astrophotographes. Pour conclure cet épisode un peu plus court que les précédents, car vous l'aurez sans doute remarqué au son de ma voix, je suis encore en train d'éliminer les derniers restes d'une grosse crève, ce qui ne m'a pas laissé le temps souhaité pour la préparation de cet épisode. Comme toujours, vous pouvez l'écouter sur Spotify, Deezer, Google, Apple Podcasts et sur YouTube. En vous rendant sur mon site internet www.jupin.net, vous trouverez l'article complet avec notamment les différents liens et sources. Quelle que soit la plateforme, pour ne pas rater le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, je vous souhaite de belles soirées d'observation de passer de très joyeuses fêtes, et je vous dis à bientôt